0: 欢迎收听理财小客栈，这是一档轻松愉快聊投资理财的节目
1: 。我们每周六更新，和你在这里不见不散。Hello， 大家好，我是诗诗。
0: 大家好，我是小罗。今天呢，我的心情特别好，因为我要和诗诗聊一个非常富有激情的话题，就是红利指数可以追吗？怎么看红利策略？在问之前呢，我先要做一个风险提示。首先，我们的观点不代表投资建议。当然了，我们建议了你也不一定听，<笑>但是我们还是要说在前面。第二，我们会更多从自己的理解还有自己的操作行为来讲解。如果有和大家呃认识不到的地方，可以多多批评指正我们。呃，那个我想啊，就是呃，因为最近红利策略很火嘛，年初至今呢，嗯、大盘也是是的好几个点没有了，但是买高股息的这种股票好像是跑赢了大盘不少。这个策略其实从过去几年就开始火了。所以，我们今天呢，围绕一个主题，会解决几个问题。第一，就是红利策略现在此刻能不能追？第二，你怎么看这个策略？第三，你觉得买这个策略，或者是按照这个方法去投资，需要注意什么？因为是我先提问的，所以我第一个问题先抛给实施。以你的角度来讲，你觉得当下就此刻红利策略能追吗？你的行为是什么？理由是什么
1: ？嗯，我的理由是我问了好多研究员。他们都说还可 以， 但但是我展 开， 就我们展开讲一讲这个红利策略 啊， 这就是刚才小罗 讲， 其实这个红利策略在过往表现都不错。我其实看了 说， 它其实在十年的维度、三年的维度都不错。但是红利策略有一个时间段它表现的特别 差， 你知道是哪个时间段 吗？
0: 嗯， 就是在成长股比较强的时 候，
1: 是在一九年八月到二一年四月的时候。这个区间的时候呢，红利策略只有百分之一的涨幅，而偏股基金有百分之八十六的涨幅。所以其实我感觉现在红利策略比较火，我觉得可以类类比成，就是现在好多人都希望有一个稳妥的职业，对不对？就是好多人，比如说我月薪三万的互联网公司。当然也可能去不了了。就是月薪三万的互联网公司的工作和月薪三千的公务员的工作，大家现在可能会更希望说我选择那个月薪三千的。我觉得本质上大家选红利策略可能也是这样一个想法。对，所以本质上我觉得红利策略的话，其实就是说在增长没有那么快的情况下，那我们选一些它仍然是有现金流的，因为本身这些高股息的。公司的话，它相对来说还是比较成熟的。然后呢，它又有分红的这样的一个意愿，就像一个有稳定的现金流的这样一家公司，在一个大家都不怎么增长的呃时代呢，然后它有不断的钱分给我们，我们就会觉得啊，它是一个好公司。所以我感觉这个是大家现在追逐红利策略的一个原因吧。然后至于说红利策略是否会继续，那其实，在过往的。不同的时间段，我们会看到说红利策略相对来说都是一个比较稳健的，嗯，回撤能控制的比较好的这样的一个策略。那其实，在未来，我自己有一个观点，就是说，如果未来的这个整体的回报率，我们对于经济的预期没有那么好的话，也就是那个增长率没有那么高的话，我觉得持续稳定提供这些。利息回报的资产还是比较有吸引力的，而且现在其实红利策略的这个估值并不是那么的高，所以我的观点就是说，我觉得持续稳定提供现金流的红利策略仍然是有长期的一个价值的
0: 。你不问我吗？你不问我，我怎么回答？
1: <笑><笑>那你的观点呢？啊、嗯。
0: 你讲的非常的官方，非常的有范儿。我直接从我的操作来说，今天我卖出了部分 ETF， 买入了，嗯、呃，某一个高股息的公司。我还跟石石讲了，那些 ETF 现在亏损大概是百分之二十多。然后我这个行为呢，应该是能表达我对于这种高股息策略的看好。但是呢，我想给出关于这个问题的答案。如果说你把高股息策略看成是一种风格上的投资，比如说像时时讲的，在一九年到二零年、二一年，可能某一个时间段跑不赢，因为市场上的风格追逐是不一样的。那我觉得是不能追的。一方面啊。就是所谓的这种红利策略的低估值，其实已经持续很久了。它最近的突然上涨，尤其是某一个行业涨得特别的好，就是煤炭。诗诗姐呢，虽然说没有在上面赚到钱，但是她今天给我们准备了相关的分析。我说说要给我们讲一下红利侧面策略里面的煤炭还会不会涨。我我
1: 没有讲煤炭会不会涨，<笑>我不买煤炭，就是因为我看不懂煤炭，所以我赚不到他的钱。嗯、你你你继续讲。
0: 啊<笑><笑>，对我说今天要听一个没有在上。没赚钱的人来讲这个事儿，事实说伤害性不大，侮辱性极强，极
1: 强<笑>
0: 。所以如果说要作为一种风格来看的话，呃，我觉得不能购买。但是如果说你把它作为一种策略来看，是可以买的。首先第一点嘛，就是这个红利策略啊，就是你挑选这种高分红的公司来组成一个组合，无论是在美股。A 股、港股在各大指数上呢，它都是能够跑赢相应的代表的性的市场宽基指数，证明这个策略有效。这是第一点。第二点的话，其实我想说的是，如果你把这种策略当成是你自己投资的一种风格，其实你是可以买的。我举一个例子啊，我前段时间看了一本书，这个书呢叫《罗普莱斯成长股之道》，好像是，就是他是一个美国的基金经理，他是一个专门买成长股的选手。他也非常重视高股息策略。他说：“股息就是一鸟在手。”普莱斯先生在二十世纪六十年代后期，他最喜欢的一句话是一鸟在手剩余二鸟在林。他在一九七八年八月九号的简报中啊写了一句话，他说：“收入类似于手中的鸟，是可以使用的美元；而资本增值就像林中的两只鸟，除非你卖出股票，否则你没有实现增值的可能。”他觉得大多的这种公司职员都是为了增值而购买股票，却忘了投资组合中股息的重要性。所以呢，我把它拆成两个部分。高股息策略其实就是重视假设这家公司我不能够去交易，从这家公司的盈利之中派发股息之中来获得收益。呃，在上一个节目之中，我心情不是比较低落嘛，我分享了一个故事说，说应该是两低一高策略。那个哥们在 A 股上赚了好多钱，万倍收益。哪哪两低呢？啊呃。呃两高一低，不好意思，<笑>高股息、高现金流和低估值。首先，因为在 A 股上周期性比较强，他说任何一个行业，你埋伏两到三年。他都会有一个机会。那么你在这个行业里面，你发现该公司有高现金流，证明它的营业质地是比较 OK 的。第二呢，它有高股息、高分红，它把这个钱愿意分给股东。那么你埋伏在这个行业，首先你资金的成本是可以覆盖住的。第二，你等待两到三年周期，一旦拐一点到了，行业迎来了上行周期，那马上等待你的就是这种估值的这种提升，你会赚到很多的钱。我觉得最近的这个煤炭其实就是这样。你还记得上一期我分享那个买煤炭的那个我那个朋友领导的故事吗？石是,是，就卖了八百万，六百万买。嗯
1: ，我上次听你讲了，我也还是没买，所以我没有赚到这一波钱
0: 。哎，我觉得不对，啊，我我上一期就是在讲这个领导他卖了卖房款八百万，拿六百万去买。然后最近涨得很好，我当时还觉得人家是投机。我今天又细问了一下，人家在三年前就非常看好煤炭了。就是我之前不是推荐一本书嘛，他那个时候有很多人市场上有很多人认为他是一个周期股，当时别人就知知道，就是周期的这种性质已经变了，在供给方面是是比较紧张的，是有约束的，所以他买了这家公司。因为那个时候他的这个分红也不 错， 公司也不用拿钱再去做资本开 支， 他觉得拿这个吃股息也不错。结果卖了卖房款到账之后买进 去， 没有想到最近涨得这么好。我自己判断的 话， 最近这个上 涨， 我觉得应该是资金在避 险， 就大家在想 啊， 沪深三百连跌三年 了， 没有想到一开年又又迎头是暴 击， 所以就躲进了这种资 产， 所以短期它的拥挤度肯定是上升的。按照这种风格来 说， 如果你是你是这种。嗯，预期在一年或者半年，或甚至一个月、两个月，你要有相对收益或者绝对收益，那这个时候千万不要买。我建议千万不要买。如果你想清楚，你觉得这个买一家公司，你看中它的质地，你希望从它的这种啊、呃、营业收入中去分取一定的利润，那我觉得你是可以考虑的。这是两种认识，我呃，如果是第一种就不要买了，第二种你可以考虑考虑。
1: 对这里面的话，我要再说一下我的学习成果，就是因为我没有在上面赚到钱，所以我只能学习。就这一轮的高股息的这个行情的话，其实有一家研，有一家呃券商，它的研报里面就把它分成了两类，就是它把中证红利里面分成了煤炭赚的钱和非煤炭赚的钱。其实会发现说，这一轮的行情里面，其实主要是煤炭了，因为煤炭不是连续涨了三年了吧？然后冠军基金其实也都是买的煤炭。然后我我今天还问他们为什么煤炭就为什么煤煤炭这几年会涨呀？他们说是因为物极必反，因为大家之前都看好新能源，所以传统能源会起来。反正煤炭我我看不懂，但是大家要了解的就是说，如果是呃看红利的话，其实，在过往的这段时间里面，就大部分的收益贡献是来自于煤炭的大幅上涨。而除了煤炭之外，其实，在红利的这个指数里面，它还会有像金融啊、工业啊，甚至说这种房产啊，包括公用事业啊、消费啊，其实它的覆盖的行业是呃比较广的。然后呢，其实，在红利策略比较有效的，嗯、呃、这个场景下面呢，其实我觉得有有一个。嗯，有一份报告写的还是比较清楚的，它就是还是类比日本吧，就是啊，日本九十年代以来呢，高股息是长期跑赢的。它其实它的大背景就是说，嗯，整体的这个基本面并没有怎么起来，所以呢，它会长期的低利率，在长期低利率下面呢，其实你的经济增长仍然不快的情况下面，那么这个高股息策略就会持续有优势。但是如果你在长期低利率，就你有你有低利率的预预期，但是这个国家的增长会起来的话，那其实红利的策略肯定相对来说是跑不过的。但是其实红利策略还是一个比较稳稳健的一个策略。所以我补充这两点之后，我觉得作为一个呃长期，你觉得相对牢靠一点，你也不会那种朝三暮四说，哎，万一哪天成长股起来，你又觉得哇红利怎么涨也涨不上去。如果没有这样的心态的话，我真觉得还是可以的，因为其实除了煤炭之外，其他的高股息的这样的行业板块，其实还没有说特别发挥
0: 。嗯，然后
1: 我们没没了，然后我们第一个问题其实讨论的差不多，你第二个问题是啥来着
0: ？第一个问题是问当下能不能够买，第二个问题就是怎么看这种策略，第三个问题你觉得这种策略最大的问题在于哪儿？我想补充一下你刚刚说的不同行业，它这个嗯、呃、高股息。其实我我我第一个呢，就是听到你说关于利率下行，然后增长不是很高，红利策略会跑赢。我刚好看了一份报告，跟你说这个是相反。我觉得他说的也很有道理，啊。<笑>就是一般情况下，就是为什么会买红红利、嗯？我们分析一下，就是除了第一点，呃市场比较低迷，它表现很好，大家去买，因为想到就是明年。他可能会有固定的这个股息进来，他觉得这个百分之五、百分之六，那是肯定是优于你现在的这种，你去买债或者去买理财产品，是吧？他只不过是稍微有点波动嘛。那你去买了这个，是对于前景不确定性的担忧。那第二个理由是什么？第二个理由是对对这种增长比较担忧吗？你你你你你觉得理由是什么？你现在想不想买红利？或者大家觉得这种理由是什么
1: ？我现在是。我本来就买了红利，只是我买的红利策略并没有像你们的煤炭涨得那么好。但是，我去年，啊、这
0: 别这么说。<笑>我
1: 去年就配了红利了
0: 。哦，你是我我正方方面面都买一点嘛，多多少少与陆军砖嘛。嗯、对,对
1: ,对,对,对，是是是，嗯、就是呃，我是认可红利策略这个策略在整体的配置里面的价值的你总要配一部分稳偏稳一点的嘛，对吧？因为你知道我不买债嘛。但我现在也有点想买债
0: 了，为什么
1: ？我觉得可能权益市场收益率，你比如说长期，如果如果 A 股的预期就是个六到八，然后亏损起来又这么快的话，那为什么不拿个三到四的收益也不错啊
0: ？不行不行不行，你等一下，你先不要想这么多，我现在必须给你按摩，不要放过这次熊市给你发财的机会。不要放过这次熊市给你发财的机会，不要放过这次熊市给你发财的机会。我这两天，今天我心情特别好，自从上次我们悲观了之后，<笑>也有也有骂我的，但是现在感觉还好。呃，我我想说的就是，嗯，因为我又跟我那个朋友交流了一下，问了那个朋友他的领导去买煤炭的这样的一个经历啊，<笑>啊，我我虽然在这上面挣了一点点小钱，但是我要提前跟大家声明，我是一只菜鸡。因为我另一另一端的高成长跌了百分之五六十了，所以我左边的这个红利，如果说它没有翻倍的话，我我右边的这个这个亏损是拉不回来的，所以我肯定是一个菜鸡，我绝对没有很骄傲。我现在总的亏损呢，前两天有朋友问我就得益于有一些高股息在在上涨，所以总的亏损是比指数要好一些。但是我现在心态真的很好，我想给大家分享一下我最近在公交车上读的一本书《段永平传》。大家应该很清楚这个大佬啊，他这个创建了步步高，包括像 vivo、oppo 这些创始人都是他当年的叫呃亲密战友、同事。他本人也是一个特别善于分享利润，并且呢特别洞悉各种商业价值，然后会做出一些非常正确的投资选择的人。他之前投资网易就是嘛，网易当时深陷诉讼啊，跌得很厉害。他甚至找了人，呃，去律师去统一去算。假如说他败诉之后，如果说真的要赔偿，那这个账上剩下多少钱，值不值得投资？另外的话，得知网易要大手笔去开发网络游戏，他要找步步高投资部门去玩游戏。我们从他这个行为中可以可以发现什么呢？第一，就是深入了解他投资的东西；第二，他胆子真的很大，想清楚之后他没有那么多顾虑。而且我一直在想，就是。有很多在股市上发财的人，这种人呢，在什么时刻会最多呢？在牛市的时候，储蓄搬家的时候，还有一种就是在熊市的时候。只不过在熊市的时候，这些人是真的发财。就是无论我们讲指数，还是说某一家公司，它的价格跌到一定的吸引力，它的这种翻倍的概率更大，收益率更高的时候，买入成本更低的时候，它一定是有问题。没有问题，他凭什么有这么低的价格？是石，你的眼睛怎么直勾勾的？怎么回事？<笑>不是
1: ，我是在想，刚我们是由什么话题讨论到说现在这个话题的？
0: 因为红利策略现在比较盛行啊，盛行之后大家觉得很悲观去买红利呀、啊，它已经是一种风格的投资方法了，它并不是一种策略。我理解的风格是比较而言，在市场的不同的行情之下，各类不同特征的资产，它的表现某一种特征就是一种风格。你比如说盈利快速增长。它是不是一种风 格？ 那当然是。你还比如说某一种主题最火最热 的， 那它是不是一种风 格？ 也是。还比如说像这种啊高股 息， 它这个首(笑)先估值 低， 第二个愿意分 红， 那在市场不好的时 候， 大家倾向于这种风格。但是我们忘 了， 它本身是一个策 略， 它本身是一种审美。这个词用的好装逼。我<笑>我我说说为什么？不，不
1: 你你刚才你有一个问题还没有回答我。嗯、你说我读的这个报告里面，我说如果利率长期下行，然后经济又不会快速又又没有起来的情况下，是红利策略持续占优的这样的一个场景。然后你说有一篇报告里面说的不是这样，你还没有把那篇报告的说法告诉我
0: 。好，大概就是说，呃，一般情况下，大家会认为就是市场的无风险收益率。和高股息策略，它成一种呃相关性比较高，为什么呢？呃，就是假设一个人他呢有相应的这种比较低的风险偏好，然后不愿意去投入到股市，但是当他确定的这种无风险收益率或者理财产品下降，而高股息资产这边能够提供比较高的分红，他会去买入。但是实际上这个逻辑是不成立的。第一，他用了相应的指数在不同的阶段来进行比较。时间我忘了，我可以找一下那篇报告。如果有朋友感兴趣，可以留言。第二，就是真的去买理财的这种人，他和愿意花钱去投入到高股息资产股市上的人，这是两拨人。你信不信？咱们做一个统计，咱们理财小客栈的朋友们有没有长期购买理财的？你风险偏好比较低的，你愿意去买这种高股息的资产吗？咱们可以看一下，到时都留言。这是我回答你这个问题。然后另外的话，高股息如果说它作为一种风格，如果说去买指数的话，其实这里面是多多少少有一点问题的
1: ，为因为买
0: 指数就是一篮子打包
1: ，一篮子打包
0: 里面必定有好有坏。哎，
1: 但是他已经把长期连续三年分红的这样的企业选出来了呀
0: 。好，是实这个讲得很好，这是刚好我最近的一个研究，哎，给大家分享一下。首先，高股息策略为什么能够有效呢？我理解，因为它具有两个特征：第一个是公司的盈利质地比较好，然后账上有钱，愿意把钱分给股东。哎，所以体现了这个高股息。这里面有一个概念啊，叫做股利支付率，也叫做分红率，就是赚一块钱是分三毛还是分五毛。这一点大家要记住，这个很重要。为什么呢？因为我说的红利指数，它挑选的资产呢，在这方面是有些区别的。然后第二点，高股息的特征，第一是愿意分红，第二呢就相应的低估值。股息高，它是分红和股价的比较。你的分红率即便不是很高，如果说股价很低，估值极低，那么你也会变成高股息的资产。这里面就存在一个什么问题？估值极低呀、啊。好，它的分红率不是很高，那么如果说它的股价估值稍微一修复。呃，当然你会赚到钱，但是这种比较之下，它就不是高股息资产了。我给大家说一下，高分红和低估值的有哪些行业？煤炭和钢铁，他们是真的不怎么需要。比如说资本开支，把赚到的钱再投入。他们有很多公司，他这个分红的比例是写在报告里面的，大家可以去看一下他的三年或者几年股东回报计划，很清晰的写了要分百分之五十还是百分之六十。但是像银行和交通运输，它就是典型的低分红和低估值。银行的分红率、股利支付率，赚一块钱平均是分三毛，可以去看很多银行基本上都是这样。但是它的估值极低，跌到过 0.4 0 5点 PB， 这样就导致它的股息看起来很高，其实并不是。这一点重有助于区分什么呢？就是分红意愿。当然，它跟这个行业是有一定关系。银行赚了钱之后，确实要拿很多钱去补充它自己的核心资本。但是关于这个行业更多的这种赚钱，我没有看那么深了。我只是把它区分了一种高分红和低估值，和低分红以及低估值。另外，像食品饮料。社会服务和农林渔牧，它是高分红、高估值，它的股利支付率也很高，但是股价很高。我们可以去看 P B。我打个比方，你们可以去看一下乳业公司，乳业公司的股利支付率，我记得某一家应该也是在五六十，赚一块钱应该会分五毛到六毛。但是呢，它的股息率不会很高，应该是 2%3% 为什么呢？因为它的估值相应较高。所以我刚刚讲了嘛，高股息它的体现是分红和股价的比较。所以我们从这个角度去看的话，你就会发现红利指数里面并不是所有的东西都是、呃、纯正的。我讲的就是这种高分红、低估值的这种资产，它也有很多是低分红和低估值的资产。但是红利策略有哪些好处呢？第一个，像诗诗讲的，他们通过筛选近三年。比如说，呃，中证红利指数，我记得没错的话，应该是近三年要连续分红，然后鼓励支付率近三年的均值和过去一年的均值要大于零，小于一。这个做法的意义就在于要把这种分红的随机性。给平滑掉，把那些呃某一年，比如寅吃卯粮的啊，分红特别高的这种就不要纳入进来了。它其实就是为了保证在分子端的盈利的稳定以及分母端估值的稳定，它其实做的是这样的一个努力。但是当一个行业它存在低分红和低估值长期不变的话，也是会纳入进去的。当然，我觉得有一点很好啊，就是 A 股上愿意分红的公司确实很少。像我们经历了这几年下跌之后呢，监管也开始啊、呃、反映这个事情啊，发现有很多人反映这个事情，开始出台一些相关的规定。如果你近三年分红达不到多少，那么你高管的这个减持是要受到约束的。所以说我刚刚以上呢讲的一个问题，就回答了诗诗讲的，但是嗯，就回答了诗诗的一个问题，就是红利指数它通过它自己的筛选规则。把一些分红不经常的这个公司给剔除出去了。那诗诗，你还有什么问题
1: ？我我我我没有问题。
0: 你刚才说的
1: 第三个问题是什么？我们要讨论的第三个问题是什么？就
0: 是红利策略有什么问题啊？你觉得危险地方、哦？红利策
1: 略有什么问题啊？红利策略当然有问题了
0: 。可<笑>委屈了
1: 、啊。哎，你你就是最近特别火的一句话，你有没有读到过？就最近特别火
0: 的一句话。对
1: 对，说。就是这个问题的关键，就是要找到关键的问题。我最近，我最近痴迷于这句话。对我觉得红利策略的话，呃，也有问题。就是说红利策略，呃，其实我们会看到它过往啊，就是大家跌的时候它涨，对吧？然后过往十年它表现也不差。但是有一个时间段，其实红利策略也是跌的是比较厉害的，就是在上一波的熊市的时候。上一波熊市的时候呢，红利策略也是跌了百分之三十几。然后我还看说，哎，当时为什么像红利它能也能跌那么多呢？所以大家不要认为红利它就是一个我非常稳定拿，比如说百分之五啊、百分之六啊这样的股吃股息的这样的一个策略，就是。红利策略依然要看你进去的这个价格是否合适。就当时，其实，在上一波我讲的这个熊市是一五年跌下来的那一波，就是熔熔断的那几波。就是那时候的话，其实他们的呃市净率啊都到了非常非常高的位置。就是呃，我们其实如果是看这种红利策略的话，有一个我的背后的大师啊，他说。其实你要看红利拿的多久的话，你就看它的 PB， 就是到 0.8 到一倍的时候，你就可以考虑离场。然后如果高于一倍的话，你就千万千万不要进场。对，这个我觉得是红利也会有高估，整体这个指数估值高的一个风险。我觉得这个是呃第一个红利最大的一个问题。对，然后呃这个其实也是。大家现在讨论的一个话题嘛，就是说到底是不是拥挤啊？啊、呃，然后机构有没有配很多红利啊？这块现在倒确实还没有，对，还没有。然后另外的话，就是我觉得红利，嗯，可能它会有一个风险，就是说它的一个嗯盈利能力，就是我觉得本身来说的话，如果这一家公司。它的盈利能力不行的话，就过往即使过往它是一个高分红的企业，那未来它其实这个盈利不能保障，它的分红也不能保障，就分红无法持续，然后盈利下降，这个其实我觉得是高股息选股的呃第二个比较大的一个风险
0: 。嗯，好，你第一个说到了关于止盈看 PB。这个其实挺机械化的，但是我最近真的遇到这个问题。我最近煤炭涨了一点，也没赚多少钱，我特别想卖。嗯，哦，我,我真的很想卖。你不是
1: 今天刚买吗
0: ？我我我加仓的另一个就是稍微激进一些的企业，那个企业它有它它的煤是现货居多，然后长协价会少一些。我加仓了一点那个，然后还有一个
1: 。二零二四年一月十号、嗯，小罗卖了 ETF， 买入了煤炭。
0: 呃，好,好，好，好，到时到时有可能会打脸，真的会打脸。大家可以先帮我记住一下，如果我在后期的播客中提出来，我又要更换投资策略了，那么请你们善意的提醒一下我。我说一下为什么我想把那一家长鞋价比，呃，就是煤比较多的那家卖掉，是因为我觉得现在市场其实大家还没有认识到这一点。我之前跟别人交流的时候也说过，就是我觉得供给是有问题的。有很多人会承认，但是我不觉得有很多人买了。大家其实还是没有买，大家其实可能还是把它当成是一种风格来看待。然后从长期来看的话，我觉得现在的这个长斜价应该应该是有利于双方的。之前经常有一句话，这句话叫做“呃，市场煤，民生电”。所以我们看到发电端的企业他们赚不到什么钱，因为电价关乎国计民生，上涨的幅度很小。但是煤呢？因为一些双碳政策的约束，加上嗯采掘接续的问题，我觉得是有些问题的。呃，当然，我先要说，我我第一没有去实地调研，第二我也没有没有问企业内部人员，我的信息很单纯，就来源于我之前说的那一份关于二零二三年中国煤炭市场和电力行业的报告。这个是那个什么研究院写的一本书，我只是了解大概的趋势。后来我去看了，呃，二零二三年整个煤炭的增速和国有的大矿它这种煤的产量的增速，我发现大矿其实它增速还比不上整个总量的增速，说明说明大矿的这种嗯，就是开采已经遇到了一些瓶颈。加上我关注了什么煤炭报啊，经常看他们出现一些安全事故。在这方面的监管也非常的严格，所以采掘接续有一些紧张，产能利用率上不去，然后有一些安监的问题，整个产地从东部向新疆西移，这个在规划中我们都能够看到，但是我不觉得它现在反映的是这样的一种逻辑，我觉得更多反映的是大家在避险，我觉得应该是在避险，所以所以最近的上涨，我想卖掉，是因为我觉得市场一旦涨起来之后，它可能又会掉下去。但是后来我和我一个朋友沟通交流，他就问了我一个问题，他说你把它卖了再买什么呢？你把它卖了，如果买不进去了呢？第三个你卖了你判断错了呢？我再仔细一想，哦，好像是这么个道理。然后第二个就是除了止盈之外，止盈呢我也没有给大家一个很好的方案。其实我现在越发的感觉呀、啊。我很我很赞同，就是段永平段总说的一句话，他说做投资其实是很自我的，你只用看自己去看一家公司，你自己去看标的，或者说我们看一个指数，你不用在意别人买和不买。他就讲到了，我看不同的企业只有两点，一个是生意模式好不好，第二个是企业文化。如果我看不懂的、不感兴趣的，我都不会看。其中举例子讲了阿里巴巴，虽然说他私底下和马云的关系很好，但是他觉得他看不懂。阿里巴巴的某一些生意模式，所以他就没有买。嗯，认识和做法是我特别赞同的。就是我现在很佛系，我虽然说在讲我对于煤炭的看好，但是大家可以不看好，也可以也可以等着，就是打脸我。我觉得都没有关系。你们也可以把我这个要卖出这种高红利的股票和指数当做一种反向指标，这些都没有关系。我渐渐的想明白了一件事情，就是我的账户。他赚多少钱和亏多少钱别人没有关系，是的，是的，他和别人没有关系，他是我自己的事情。我做播客能够非常诚实的讲出我的想法，对我来说就是一件很宝贵的事情，而且也是一种锻炼。他逼迫我要把我自己对于这个股票这个行业真实的认知全部讲出来，他一定存在很多缺点，比如说我自己没有意识到的，那可能有朋友知道之后就会提醒我，他会倒逼我去学习。第二的话，我也在记录，他对于我的成长是一个非常大的帮助。然后我再讲
1: 到了。第三点，嗯、第三点，我觉得是说，嗯、呃，我们其实，在做这档播客的时候，比如说，我们今天在讨论这个红利策略，我也去学习，小鹿也去学习，其实大家可以看看说，哎，我们呃是通过哪些点来学习的？然后我们俩之间可能也会做一些辩论。我觉得这个就是大家在真的在接触投资的时候，必须要去做的一些事情，就是。嗯、不要真的不要觉得说现在红利就是个网红策略，然后有的人可能说我就追，有的人就觉得他已经网红了，他肯定会跌下来，我就不追。就是还是要知道为什么，我觉得这个是我们讨论来讨论去，呃，这个最大的意义吧
0: 。你说的太好了，我把我把茶都泡上了，你是不是也把茶泡上了
1: ？我有一杯你泡的什么茶？白开水。哦
0: 我我我是康师傅冰红茶，我们碰一个吧，我们碰一个。我觉得我觉得<笑>我觉得你讲的太好了，啊、呃，真的是这样，<笑>就是就是我现在渐渐的明白一个道理，就是没有那么多普通人也能学的投资策略，没有那么多简单就能够赚钱的方法，这个世界上还真的没有那么简单可以赚钱的事情，而且我现在也不不太迷信权威，有很多。报告我也是随便看一看，我觉得他们在瞎胡扯
1: ，百分之八十都是垃圾
0: 。嗯，那百分之二十是什么
1: ？可以看一看
0: 。嗯，好的。然后呢，我想我再讲一讲，我刚刚就讲到了，就是说对于盈利的判断，我有一个观点，我不知道你是否赞同。无论是红利指数还是分析，其实我觉得大家都是在先行外推。都是用过去发生的事情在推导未 来， 没有人真的会有一双眼睛能够透视十年之 后， 这个肯定是看不到的。你比如说像红利指数能够去筛选过去三年它连续分红这样的一件事 情， 它都是一种大概率。还有一 点， 我最近的学习心 得， 家电企 业， 然后它的分红也非常的不 错， 但是 呢， 呃， 上市公司的高管出尔反 尔， 其中有一次修改。他把他的分红从某一定的比例修改成了最少分两块钱，每股最少分两块钱，这个在市场上就遭到了大家一定的反对。有的人就直接给出了看好，有的人直接给出了看差。我我觉得直接给一个看好和不看好的答案是是不太对的。呃，我我有个想法跟大家分享一下，就是所有的公司、所有的指数，包括人，都是人无完人嘛。那指数有一定的优点，它就一定有一定的缺点。一家公司也是一样，你比如说他在经营管理方面有一点点瑕疵和缺点，它的业务稳定性很好，它的股东回馈也很好，你可以给个八分，是吧？它的成长性如果要差一点的话，那你给个七分。如果说它这个业务好，管理也很好，但是就是不愿意分红、瞎投资、浪费你的这种。呃， 资 金， 那你 呢？ 再给他减一点 分， 给他打一个六 分， 或者是六点五分。我想说的就 是， 我通过最近一段时间的学 习， 就是不会非常直接的去给一个指数或者一个想买的公 司， 给他是或者不是好或者不好一种非常确定的这种呃观 点， 反而是我希望就是从蛛丝马迹尽量的去探 寻， 综合出来给他一个定价。就是巴菲特，你知道他对于一家不增长的公司给的估值是十倍。十倍的话，就是理论上是通过十年你就能够收回你所有的成本。所以我觉得这真的是一种还不错的投资策略。他如果说你真的是一个你是一个比较保守的人，那真的可以考虑一下。嗯
1: 嗯，可以考虑一下
0: 。另外还有一点，我想跟你分享一下，就是不用去看那些特别复杂的。也不用去追求大而全，包括像红利策略，如果你不是很熟悉、不是很了解，你也不用去看。呃，我最近呢也是发现了这一点，就是有很多企业，有很多我知道的是真实在股市上赚到大钱的人，这些人也从来不做博客，不写公众号，不写文章，不搞传播，为什么呢？按照他们的原话来说。已经在股市上能赚到钱，这是自己的认知。如果你把你能够赚钱或者你的想法说出去，一方面会受到他就不赚
1: 钱了
0: ，嗯，不是，一方面会受到网络喷子的裹挟，会让你自我怀疑，影响自己的情绪。另一方面，如果真的有有缘人听到你说的买了赚钱了，他不会感激你的，他会觉得没有赚到更多的钱，因为没有办法吃到整个完整周期嘛。如果没有赚钱，那就更坏了，他会到处的诋毁你。所以那个人总结就是：如果你真的有在股市上赚钱的本事，不要把你的标题告诉别人，也不要把你的策略拿出去分享，除非你是想靠这个方式挣钱。我仔细想了一下，我最初的目的确实是这样，但是我我现在把这个话说出来，嗯
1: ，所以现在大家在听的播客，大家知道。你千万不要想着能通过播客听到什么投资理论能赚钱，你就是每一周听听诗诗和小罗两个在股市上赚不到钱的人呐、啊，在这里瞎学习，啊，看看我们这种努力的劲头，能不能激励你也去学习学习？
0: 嗯，我我我真的觉得，我觉得现在这是一个非常好的一个市场。我们如果说是因为害怕股市下跌，因为成长股下跌，因为对未来的预期不好，选择红利风格，这个是不应该被鼓励的。这个也是不应该，就是持续探寻的，因为你始终在找寻下一个阶段市场上投资者怎么看股市的走势，在找寻下一个阶段经济的走向是什么，从而布局相应的风格，抓到涨幅最大的那一块儿，这是不现实的。但是如果说你在探寻你究竟在做投资是一件什么样的事情，自己是一个什么样的心态和风险偏好，买的东西到底是好还是不好，通过哪一个方面赚到钱？是别人后面会看好他，还是说他真的是每年就在稳定的赚钱？如果是前者，那你就需要去做一下风格上的研判；如果是后者，那你就好好关心一下他这个业务怎么样。最典型的就是你身边的这些商品。我现在我觉得我最近真的有一个很大的变化，就这几天，我也不知道明天醒来之后我会不会变回去，但是我迫不及待的想跟大家分享，就是。我原来呢，我会追求大而全，会看各种指数，看各种策略，看各种各样的书。现在我想渐渐的想清楚了，有的时候你每个人在不同的行业，你就会了解不一样的东西。你比如说，我可以去了解一下券商，我可以看一下就是他们的这种经营管理的策略，他们的各个业务的这种增长。我在这个行业里面相应的认识的朋友多一些，那我可以或许还可以去看一下军工。啊，我在军工这些。保密企业里面也认识好多朋友，我我也或许会得知一些信息。如果说有机会能够看到他们的产品，可以问一下原来的同事之类的。所以我想说的，每个人都会有一些特点，但是你一定要找到你能够做出选择之后大概率赚钱的东西。这个事情呢，是一件很自我的事情，你不需要告诉别人，你也不需要求得别人的认可，你只需要在这个基础上给自己的买入价一定的安全边际。那什么时候大力的去做这件事情呢？就是熊市啊，就是市场跌了三年，啊，<笑>就是所有人都在怀疑啊，因为我在一个投资者社群嘛，我老实讲，我最近是有点崩啊。你不要笑成这样，试试，你要笑就可以笑出来，大家也不知道你在笑
1: 。我早就崩了，真崩了。从今年元旦完，元旦后就没涨过吧？涨过一天是不是？嗯
0: ，你可以看作没涨啊。创业板我看跌五，我们今天录的是跌七个点了，好像是七个点。开盘我看的七个点
1: 。你知道我们这种负责 A P P 的人，我们是需要每天看看 A P P 上面，哎，还好不好啊？我最近我已经一个礼拜没打开 A P P 了，我不想打开
0: 。我我跟大家说，不要看，不要去这种负面信息比较多的地方，因为大部分人是挣不到钱的。真的你，你不要让自己成为大部分人。什么叫做大部分人？大部分人就是说会没有自己太多的这种深刻的认知，而比较着急忙慌把钱投进去，以及比较着急忙慌害怕真的赔钱的人。千万不要看，你看这些信息一定会多多少少影响你的情绪和心态。那就会影响到你坚定持有，就会影响到你最后赚钱。这真的是一件很自我的事情。你应该做的事情就是尽量的去找到现在被很多人抛弃的标的，那无论是股票还是指数，跌得很厉害的，然后你去努力的搞懂它的规则到底是什么。例如说，我们最常见的沪深三百指数，它每年会。在十二月的第二个周五是吧？然后他会去调仓换股，他的编制的方案是什么？你可以去看一下他前面最大几个权重公司，它的盈利质地、它的生意模式怎么样？它每年大概怎么赚钱？你也甚至不用搞得太清楚，因为这个指数呢，它综合了很多公司，它也完全不一定会被前几大重仓影响。你需要看的就是一种趋势，而且人千万不要被这种很长期的东西怀疑、去质疑。你比如前面我讲的，大家因为这种短期的下跌。找短期的逻辑，发现解释不了，那我找长期行不行？找这种政治政体，找文化，还是解释不了。那我们就找玄学,学，没有意义呀、啊，同志。第一，这事儿你能控制吗？不能。你不能控制，你去想它干嘛呢？你为不你现在是在为还没有发生的事情而担忧。有人反驳我了，说那外资投票走了呀？好家伙，我就问你一句话：是你了解纳斯达克胜率高？投这个这个叫什么越越南指数胜率高，投印度指数胜率高，还是那边的人了解的更多一些？这个胜率这个词可能用的不对啊，但是一定是那边的人了解的更多一些，因为跨市场投资，别人真的不一定有你懂，好吧？文化不同，他真的不一定有你懂。我举一个例子，很简单的例子，美国每年有多少银行倒闭？中国的工农中建交，问问我们老一辈儿。大家对他的这个信任程度究竟有多高？这是别人无法想象的，所以他们理解不了我们这种估值体系。当然，我没有讲什么特色估值体系啊，就所有的体系到最后只办一件事情，就是我把钱给你，我买的相应便宜，你赚了钱之后你要把钱给我，你要承认我们这种这种关系，对不对？你要承认这种钱的所有所有权在什么地方？你不能说我把钱给你，你就吞了，是吧？你讲这个央企国企，人人都是一份子，但是每年分红也没见到给我的社保卡上打一些钱。这个逻辑是说不通的，但是这种赚钱一定要抓住大家都不买的机会。我最近告诉你，这是我要干的一件事情，就是大家在搞这种红利指数的时候我，我最近干了一件事情，你知道什么吗？我观察一个人的抖音，你知道是谁吗？谁呀、啊？你别老不说话呀，你搞得我觉得我像傻屌
1: 。没有，我看你一直很慷慨激昂，慷慨激就感觉。你知道话术是每天对着那些来骂你的人，每个人都要讲一遍
0: 。不,不不不不，我这一点还要跟大家分析一下。我以前在社群回答问题的时候，事无巨细。他问我 A， 我会跟他讲完 A 之后，我还会讲他和 B、C 的关系。现在我不会了，现在我绝对不会。我觉得，我觉得我只要做好我基础的，我有很多东西我不会讲了。有一些认识，即便是错的，因为我知道我的钱。他无论是亏是赚，一定是我的钱。那我作为一个负责任的人，我就尽量的搞懂我的钱要投向什么地方。我不必对他人负责。好，
1: 你抖音关注的是谁
0: ？李李大霄
1: 。哎<笑>，你为什么要关注他
0: ？他已经成为一个笑话了吗？英大证券，我也不知道为什么会有这样的首首席有、啊啊。当然大，我我我我没有说我不尊重李李先生，是因为我很好奇。他每天都在发视频，他都说了什么？慢条斯理的讲，我发现一点干东西都没有，一点儿都没有，真的，一点儿都没有。我在想，这个人是不是有点问题？我去搜了他有没有写什么研报，也没有，研报很简单，就写了两篇，好像就正儿八经的分析也没有。我好奇，怎么会让这样的人存在市场上？但是我通过观察他的这个发的内容呢，我又有了一些新的认识。无论这个世界有多么的荒诞，你要争取做一个理性人，你也不用去关注别人。一个基金经理他的投资框架是怎么形成的呢？绝大部分是根据自己第一次赚钱的经验形成的。我2019年的时候在周期股上赚了钱，所以我现在自己回顾，我发现我对于煤炭股有很强的执念。我这个执念是从什么时候开始？我买入的时候应该就是在去年的三四月吧。去年的三四月，其实哎，这个事儿还得感谢裴洪总。我私邀请他做了一场访谈，聊他的这个一本书。我其中就问了一个问题，我也是随口一问，就问到了煤炭，问到了旧能源和新能源。他就说了一句：“他说我觉得他现在已经不是周期了。”我后来我就看了很多资料，就看了那本书嘛，我就慢慢的去看一些其他人分析。信达证券的左前明，左总，哎，他在这方面写了很多报告，几乎每一篇我都看，我挺认同的。我觉得也不需要去真的去下矿。戴上帽子去看，听说是全自动的，也不不用我去看了。<笑>对，而且我这点儿，我这点儿资金也没有必要。但是我觉得从估值上来说，之前买的时候也有一定的安全边际，所以我就去做了这件事情。然后另外你问我说是不是就是之前这套话术是给那些骂我的人？<笑>没有，我都我
1: 刚才我为什么一直没有说话？我一直在记，你知道吗？我一直在记。等到下一次有人骂我的时候，我也这么慷慨激昂的给他来一段
0: 。不用不用不用，是是，一般情况下，骂你的人三分钟之后就忘记了，无论在网上骂还是现实生活中骂，三分钟他马上就忘记骂你的事情了。除非之前他真的很信任你，然后你让他赔了很多钱。所以我要告诉大家，你们即便再信任我。再喜欢我（括弧）我他妈好自恋（括弧完）也不要听我的，随便去买啊！你只是把我的观点当成一种信息来源。如果你觉得我这个人还算是一个爱学习的人，那你可以听一听。如果你觉得我不是，我的观点误导了你，那你大可取消。先前有个朋友非常残酷的评论说：“小罗，我觉得你的认知距离赚钱还有一定的差距。”首先，我承认他有一点可能说的是对的，就是认知有差距。第二，就是我赚钱有一定差距。其实这跟他这么关心我也没有太大的关系。<笑>是吧？<笑>说这句
1: 话，<笑>真的真的，小罗真的是把每一个评论的朋友都当朋友
0: 。就是大家在股市不好的时候，才会真正的注注意到这种公司的盈利质地和愿不愿意给公司分红。我之前就讲一个概念嘛，高股息和高分红是两种概念，高股息是是分红和价格的比较，嗯、而高分红。是。你这个赚一块钱分多少钱？那它这里面就有一个好处和一个坏处。好处就是上市公司大股东注重小公司的小股东的利益，愿意给你分钱。坏处就是我们常讲的，诶、哎，公司好像没有什么发展前景了，不能够去搞第二增长曲线。但是我觉得你们想的有点多，持这个观点的人，你你发展第二曲线是为什么？赚钱啊。赚了钱之后干什么？分钱啊，或者让我赚钱？啊。那他现在已经达到这种程度了，为什么还去干这件事情？不
1: 够多嘛
0: ？对呀、啊，那你应该关注的是什么？就是这家公司给你分的钱和无风险收益率的比较。我买理财产品，打个比方，一年挣两个点、三个点啊，破天五个点或者六个点吧，高一点。那家公司它一年确定的。他现在这个估值和他往年，他往年的盈利一直是那个区间。我打一个比方，这非常的线性外推，他的盈利没有太大的变化，然后分红给你分五六十，那你简单的去看一下，你比如说三季度了，你看他现在赚的钱，你大概一乘那个比例，除以股本，除以每股，马上就知道分多少钱了，马上就能把股息算出来了。如果这种时候你还不放心怎么办呢？你就要努力的去搞懂他的产品是什么。有很多东西的产品很简单，特别的简单，真的没有那么的复杂。你比如说，你去买一些这个叫什么牛奶？我我打个比方，乳业，乳业也是一家我刚刚讲的就是高分红但是高估值的公司，所以它的股息不高。那乳业这个东西，你还要很很严格的去分析吗？怎么怎么样，怎么怎么样？嗯，喝，其实也没有太大的必要，真的没有太大的必要。包括银行。我这这都是我自己个人的感觉，有有之前像裴宏总他说银行的坏账很多，这个观点我一直不认。我说了之后他也不同意。后来那个董老师跟他讲了之后他同意，为什么呢？因为董老师是董老师，而我是小罗，所以他不同意。我现在什么都不是，他不同意。有一些观点就是是看是谁说，我说不行，但别人一模一样的话，别人说可能行。但是我没有气馁，我只是努力的去搞懂这件事情。我现在可能变得有点自我，但是我真的希望就是小客栈的朋友们要赚到钱。首先，第一点，在股市不好的时候，你去买，绝大部分东西都有可能是便宜了。这点你赞同吗？试试
1: 赞同。现在是熊
0: 市，大家抓住熊市的机会，一定要抓住这一次发财的机会
1: 。再给你五分钟总结一下。<笑><笑>
0: 我今天讲的有点多，那我总结一下，就是高股息策略呢，之所以在市场上最近比较风靡，甚至是让小罗自己持有的一些高股息资产想要卖掉，是因为我觉得当下大家是对于一种风格的追求，理由来源于股市几年的下跌，对于风险偏好上的一些降低，以及对于一些长线逻辑的想法。但是呢，我的观点非常的鲜明，我觉得长线逻辑的担忧是不存在的。没有理由，我我也担心过，我也在网上愤青过，甚至说出一些大逆不道的话，但是我不觉得这有什么问题。我情绪不好的时候可以讲，但是我还是做多，坚定的做多。我给你举一个很简单的例子，嗯，一场战役打响了，局部的小战争打响了，连长吹起了号，说骑兵连冲锋。这个时候有一个小子。从马上下来说不 行， 我得回家看老婆。你把津贴给 我， 我娃还要上学。这种时候就不要把他当兄弟。本来一场战役大家一起就是一气呵 成， 一起 上， 这事儿绝对能成。但是如果说叛徒太 多， 所有人都去当了胡汉 三， 那再坚强的堡垒也抵不住胡汉三的侵蚀啊。第 二， 除了不要担忧这种长周期的这种这种这种担忧之外。第二就是要注重你自己买的东西，给一点安全边际，就是要看一下有确定性的东西。我能说的就是第一，确定他每年给你分百分之多少；第二，你就看他的看他的生意模式，看他卖的东西，你尽量搞懂他卖的是什么。然后在这个基础上，不要买太贵，不要买太贵。熊市已经给你提供了。第三点，最重要的一点，不要去一些情绪很很不好的地方，千万不要去，太影响情绪了，太影响心情了。你只需要做好你自己的事情，你就记住了这个钱。你赚的钱是你自己的，也是你媳妇儿的，你老公的，你爸爸妈妈的啊。当然不是也可以，不要让他们知道赚很多就行了。你赔了钱，当然也是一样的。所以这个东西不要担心，不要害怕，不要跟风，就做自己的，做一个内心强大的人。我现在就特别渴望有一天，我我我我跟你讲事实,实，我现在不瞒你说，我现在特别渴望这一次熊市能够让我、嗯、我的资产翻翻一倍。我就有了底气，可以多做我自己喜欢的工作。我觉得这就是投资的意义。当我真的有现金流和我的支出是能够覆盖住的时候，我哪怕压缩一点，我可以去做我喜欢的事情。我可以每天都非常慷慨激昂，我每天都非常高兴，我每天都很期待。每天都录播客，呃，也行，也也这看情况吧。万一骂我的人还是很多，<笑>那我还是很伤心的，我还是很伤心的。就是我只能够要求我自己。我只能够改变我自己，我尽量的让自己去做我想做的事情是是是，去创造我自己认为做的价值，让我感觉我自己整个人很好。因为一天我我再有钱，我也吃不了五顿饭，是吧？也也不能同时交往七八个女朋友，那身体也扛不住，对不对
1: ？好好，我们就不说这些有的没的，等你赚到钱，好不好？那小罗的观点，其实大家应该已经非常清晰了。小罗刚才。滔滔不 绝， 这两期小罗都有一点反 常， 就上上一期特别的沮 丧， 这一期特别的慷慨激昂。但是本身我觉得小罗讲的点都是没有问题 的， 就是只是小罗现在处于一个从自我否定到充分的自我肯 定， 只用了一个礼拜的这样的一个阶段。那我们要体谅年轻 人， 年轻人就是这 样， 年轻人就是 啊， 我晚上。嗯、呃，晚晚上我就非常的忧郁，早上我就慷慨激昂。小罗现在就处于这个状态，我相信我们小客栈的朋友们也都非常年轻，应该跟小罗是特别有感同身受的。这样就特是跟小罗特别感同身受的。那刚才小罗讲的，其实就是反复提醒，其实大家就是不要错过熊市的机会。这个我真的是非常认可的，都已经跌了三年了，对不对？那么多指标。都跌破了，所以我觉得其实低位肯定是一个低位。那如果是在低位的时候，你觉得还是会有一些，就是没有那么的肯，没有那么的呃能承担风险，或者说还是担心亏的很多的话，那其实我觉得红利策略长期还是相对真的是比较稳定的。但是确实是说，如果你只是觉得说，大家现在都说红利好，它有稳定的这样的分红来源，有稳定的收益。你就去追，然后过了一段时间，哎，经济起来了，利率又下降了，成长性风格又又起来了，你又把红利卖掉去追创业板、科创板。那我觉得咱现在就不要大规模的去买红利了，我觉得其实没有太大意义。就是我我最后做一个总结吧，就是这三句话，其实我发给过小罗，是我们呃，是我在请，因为。有我，我有一位朋友对红利的研究非常的深，他其实真的是在红利策略上赚到了很多钱，包括他，啊、呃，也指导我在港股上买买一些银行股，其实我确实是也是赚了一些钱，不多不多，可能百分之十几，但是我觉得他对红利的理解是非常通透的，所以我就跟他说，那你我我我这次要讲红利策略，你能不能送我三句真言？他就送了我三句，我以这三句真言作为我们本次播客的一个总结吧。第一句话呢，他叫他说：“红利过滤价值陷阱，低波过滤人潮汹涌，寻找冷落的臭豆腐。呃”啊，我翻译一下。就是说，我们通常都说价值投资，价值投资其实是讲的是说啊、呃，它的估值低。但是红利，因为它有长期的这个高分红，其实它会帮你过滤掉一些啊、呃、便宜一直便宜但是涨不起来的东西啊、呃。这个是我我我我觉得是呃红利的一个作用。那低波过滤人潮汹涌呢，就是说呃有一个指数叫红利低波指数，也就是说你的波动率越低，这些股票呢其实不太会被人啊、呃、过度关注。所以呢，我们其实就是要找到一些他讲冷落的臭豆腐嘛，其实就是说不要人人拥挤的地方，人太多的地方不要去嘛。所以我觉得这句话总体就是在推红利低波。然后第二点呢，他第二个第二句话他讲持有时间是多久的？他就是说零点八到一倍的时候就可以考虑离场，没有什么其他的什么拥挤度的指标啊，估值估值分位数的指标啊，企业盈利的指标。都不需 要， 呃， 只要看看好这个 PB 就可以了。那第三点 呢？ 他说红利低波最大的风险是暴 涨， 它不 涨， 但是下跌它的风险真的不大。所以如果你想获得大概比如说百分之六七八九十的这样的收益的 话， 不是追求那么那么高的收 益， 比如说小罗说的翻 倍， 那我觉得就不需要买红利了。不是追求那么那么高的收益，那红利低波确实是一个比较好的选择。好，那么我也把这三句话送给我们小客栈的朋友们。但是我们仍然希望说，在红利的这样的一个策略上面，我非常欢迎有更多的朋友在我们的播客底下留言来跟我们讨论，让我们自己呢对红利的这个策略也能够理解的更深刻一些。
0: 好的，呃，我刚刚也听了诗诗姐讲的。最后呢，我想和大家说，我会比较真实的说出自己的想法，可能里面会有很多的瑕疵和问题，所以大家千万不要根据我们两个人的观点去实际做一些投资。每个人都是自己钱包的第一负责人，所以在做出投资决策的时候，一定要慎之又慎，一定要慎之又慎。虽然我真的很希望大家能够抓住熊市的机会。但是呢，我们每个人的生活、每个人的感受也是比较独特的，来自于你的内心，所以要做出符合你自己内心的决定。每一类资产也都有自己的特征，股票它就天生的会有 20% 甚至以上大幅的波动。那我就像我我买了一些股票，亏了百分之五六十了，所以我最近呢也是发生了一些蜕变和想法。那这一点呢也能够证明，起码我是在某一些方面是看不准的，或者说在这个区间内我是看错了的，即便我的情绪。再好，我讲的再多，大家一定要多想一想，一定要好好想一想，这个钱万一亏光了怎么办？万一亏五六十真的出不来了怎么办？投资啊，它是一个门槛很低，但是赚钱门槛很高的一个行业。你想从这里面赚到一些钱，就要想尽办法提升自己的胜率，无论是在信息差上面，还是在认知，或者是人性了解，以及自己的这种情绪的控制上。最后呢，我还是想把那句话送给大家：不要放过熊市给你的机会。
1: 嗯、知道了,知道了，知道了，知道了，知道了，知道了
0: 。稳重稳健的去投出自己的手中的钱。好，谢谢大家，谢谢，谢谢。
1: 好的，谢谢，谢谢感谢大家的陪伴。拜拜我们
0: 在下周预告一下，我们不知道下
1: 周小罗的心情是是咋样的
0: 。呃，如果。如果没(笑)有被老板扣工资的 话， 应该会 very good 吧？ 好， 嗯， 好
1: 的， 那我们下期再见。
0: 怎么还想再聊一 点？ 还聊 吗？ 不聊 了， 不聊。好好 好， (笑)那个大(笑)家在那个 show notes 里 面， 我会把我们今天聊的内容写成文字版。如果你觉 得， 嗯， 我们播客的语音内容。然后听起来还不够体系。那在这个文字档中，我会稍微详细的写一下我对于红利策略的了解，以及它过往的优势和劣势在什么地方。好，谢谢，感谢大家，我们今天就这样，再见，再见
1: ，拜拜。